0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Hallo, mein Name ist Senor Rolande und herzlich willkommen zur zwölften Folge der Büchergefahr. Es geht heute um Texte und es geht heute um das Verlegen von Texten. Der Untertitel zu diesem Kanal heißt ja auch nicht umsonst Veröffentlichen von Texten. Es geht aber übrigens nicht nur um das Veröffentlichen, das klassische, wie wir es momentan kennen, Veröffentlichen in Verlagen. Es geht auch nicht nur exklusiv hier um das Veröffentlichen als Selbstpublizierer. Nein, es geht einfach ganz generell um das Veröffentlichen, ganz unabhängig davon, welcher Kanal das ist. Aber interessant ist die Frage natürlich trotzdem immer, was ist denn gerade so der vorherrschende Kanal? Was ist denn gerade so der vorherrschende Trend? Und was ist denn mit dem anderen und warum gibt es überhaupt einfach mehrere? Ja, stellen wir uns doch am Anfang einfach mal ganz dumm und gucken mal, womit es angefangen hat. Und ganz am Anfang gab es eigentlich nur das Selbstpublizieren. Ganz am Anfang haben wir unseren Text in Steintafeln gemeißelt. Das war relativ unhandlich, hatte aber den Vorteil, dass es ein sehr demokratischer Prozess war. Jeder, der einen Steintafel in die Hand bekam, konnte sich darin verewigen, in welcher Form genau auch immer. Und wie viel Leser es dann dafür gab, das sei dann auch mal dahingestellt. Zwischendurch hat sich das Medium dann ein wenig gewandelt, aus dem Stein wurde dann Papier in der einen oder anderen Form und aus den Meißel wurden Federn. Das Ganze wurde etwas einfacher zu handhaben, aber in der wirklichen Vielfalt der Leser, in der wirklichen Vielfalt der Zielgruppe hat sich nicht viel getan. Irgendwann kam dann der schlaue Herr Gutenberg auf die Agenda und hat seine beweglichen Letter und die Druckerpresse erfunden, hat damit alles ein wenig auf den Kopf gestellt und vor allem auch das Massenpublikum angefangen, bedienbar zu machen. Gut, damit einher ging dann natürlich auch entsprechend die Massenproduktion und damit einher ging dann auch die Notwendigkeit, das ein wenig unter Kontrolle zu bringen und das auch ein wenig handhabbarer zu machen. Was passiert ist, ist das Verlage entstanden sind. Verlage, die einfach auch dann das unternehmerische Risiko, welches mit dem Veröffentlichen von Texten insbesondere auch bei dem Bedarf von größeren Gerätschaften einherging, übernommen haben. Seit etwa 120 Jahren, also bei genauer Zahlen streitet man sich aber so grob in der Größenordnung, seit etwa 120 Jahren sind Verlage in einer mehr oder weniger relevanten Zahl auch wirklich aktiv. Und erst durch relativ neue Modeströmungen, erst durch das E-Book-Geschäft ist das Risiko des Veröffentlichens von Texten kleiner geworden. Das Verlegen fängt wieder an, sich zu demokratisieren und wegzugehen von den einzelnen monolithischen Hütern des gutes Text hin dazu, dass jeder wieder sich ausdrücken kann. Nicht notwendigerweise heutzutage mehr mit Steintafeln, noch nicht notwendigerweise mit Feder auf Papier. Jetzt ist es so, dass die notwendigen Prozesse, die rund um das Veröffentlichen entstehen, mehr oder weniger durch jeweilige Experten frei gestaltbar werden. Ja, das sind Lektoren, die ihre Dienste freier Markt anbieten. Es sind Korrektoren, die ihre Dienste anbieten. Coverdesigner können gebucht werden, ja. Auch Buchsetzer, wenn man dann entsprechend ein Ansprechendes, wenn man ein schönes Endergebnis haben möchte, können entsprechend involviert werden und können ihr Know-how einbringen, sodass das Gesamtkonstrukt dann einfach ein wirklich schönes, lesbares, handhabbares wird. Generell, grundlegend, ist trotzdem derzeit eine gewisse Zweiteilung noch erkennbar. Wir haben erstens natürlich weiterhin aktuell die Verlage. Weiterhin als Risikoträger, das ist eigentlich auch ihre Hauptfunktion, das sind diejenigen, die das unternehmerische Risiko eben tragen. Sie organisieren und koordinieren die eben genannten Beteiligten am Entstehungsprozess eines Buches. Und man könnte sogar sagen, dass das Schreiben für einen Verlag als Autor so ein wenig das Dasein eines Angestellten hat. Es ist ein wenig der Charakter, es ist der Unternehmer, der die Rahmenbedingungen schafft, der einfach entsprechend für das Umfeld sorgt, indem man sich dann konkret auf die einzelne Aufgabe, die man hat, hier es ist es nicht die eines Sachbearbeiters oder Fließbandarbeiters, sondern eben die eines Autoren, die eines Schreibenden von Texten wahrnimmt. Hier auf der anderen Seite haben wir die Selbstpublizierer. Die Selbstpublizierer, die vom Text bis zum fertigen Buch alles in die Hand nehmen. Ja, das heißt nicht, dass Sie alles wirklich selber machen, aber zumindest die Koordination nehmen Sie selbst in die Hand. Sie müssen selbst dafür sorgen, den Text nicht nur zu schreiben, sondern auch lektorieren, korrigieren und entsprechend cover zu lassen und gegebenenfalls auch irgendwie bei der Gestaltung des Endproduktes jemanden hinzuzuziehen, der das Ganze fachmännisch erledigen kann. Ja, es ist ein wenig, da die Selbstpublizierer das unternehmerische Risiko auch komplett selbst tragen, ist es ein wenig die Welt der Selbstständigen, der Nicht-Angestellten, sondern eben jener, die eigenständig am Markt agieren, mit allen Vorteilen, die das bringt, mit dem Potenzial des ganz großen Erfolges, den es natürlich bringt, aber auch mit der Chance, das eingesetzte Kapital, die eingesetzte Zeit, die eingesetzte Energie vollständig zu verlieren, einfach in den Sand zu setzen. Das kann passieren, das ist aber nicht schlimm, das ist eigentlich auch das Charmante. Eben daran, wenn man dem entsprechend gewachsen ist, wenn man dem eigenen naturell oder wenn das eigene naturell dem entspricht. Es ist wie im Leben sonst auch. Beide Seiten haben ihre Berechtigung. Beide Seiten in der angestellten und selbstständigen Welt, beide Seiten beim Veröffentlichen von Texten, nämlich über die Verlage oder als Selbstpublizierer, beide haben ihre Berechtigung ganz, wie man jeweils selbst drauf ist, sich motiviert und wodurch man auch angetrieben ist. Ganz faszinierend ist ein neuer Trend, der jetzt irgendwie die Agenda betreten hat, es ist das Crowdfunding. Es ist so eine gewisse Mischform aus beidem, wenn man mal ganz genau hinguckt. Denn wir haben weiterhin die Aktivitäten des Selbstpublizierers. Alles, auch beim Crowdfunding, muss er selbst in die Hand nehmen, muss er selbst koordinieren. Aber den eigentlichen, den wirklichen Kern, den ändern wir hier. Denn das Risiko wird auf einmal auf den Leser verlagert. Nicht auf irgendeine andere Organisationseinheit, sondern auf den, der letztendlich den Text konsumiert. Ich persönlich bin da ein wenig skeptisch. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein konservativer Sack, der an alten Strukturen festhält und den neuen modischen Strömungen nicht mehr gewachsen ist und einfach nicht hinterherkommt. Ich verstehe nicht so ganz, warum das eine gute Idee sein soll. Wir haben für alle Aspekte, die es gibt, wir haben für alle Charaktere, die auftreten können, wir haben für alle, die halt jeweils unterschiedlich an das Veröffentlichen ihrer Texte herangehen wollen, fertige Antworten da, bewährte Antworten da, die sich auch wirklich praktisch ja, bewährt haben, also gezeigt haben, dass sie jeweils funktionieren. Risiko beim Verleger, Risiko beim Autoren. Warum ausgerechnet der Leser jetzt diese Rolle übernehmen soll, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, aber wahrscheinlich fehlt mir auch nur ein kleines Posestück im Großen und Ganzen Mosaik. Irgendwann werde ich es erkennen. Auf den Moment warte ich nur noch. Wichtig ist letztlich aber, ganz unabhängig davon, wie es finanziert wird, ganz unabhängig davon, wer welche Rolle eigentlich spielt, wichtig ist letztlich, dass wir uns um die Texte kümmern und um das Veröffentlichen. Wie es der Perlentaucher sagt, wichtig ist die Zukunft des Lesens. Den Wert haben nämlich die Texte und nicht die Organisationsform hinter ihrer Entstehung. Selbst das Lesen ändert sich aber natürlich, denn gerade bei langen Texten stellen wir vermehrt fest, dass nicht jeder mehr dem gewachsen ist, diese auch partizipieren zu können, diese auch konsumieren zu können und die notwendige Aufmerksamkeitsspanne aufbringen zu können, um sich denen, den langen Texten in der adäquaten und ihnen gebührenden Formen zu widmen. Das wird ja sicherlich noch öfter ein Thema sein. Fürs Erste sollte ich mich jetzt allerdings erstmal meinem eigenen nächsten Text widmen. und Zu diesem vielleicht auch demnächst mal wieder mehr. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören und... Alle Links die ich zu den einzelnen, verschiedenen Themen, die ich heute erwähnt habe, gibt es natürlich wieder in den Shownotes. Und diese Shownotes natürlich unter büchergefahr.de-12. Damit sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.